0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Leggiamo dalla seconda epistola di Paolo ai Corinti, seconda epistola eh, scritta dall'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto. Leggerò alcuni versetti a partire dal eh, versetto 16 del capitolo 4, così è scritto. Perciò noi non veniamo meno nell'animo, ma quantunque il nostro uomo esterno si disfaccia, pure il nostro uomo interno si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande e smisurato peso eterno di gloria mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono ma a quelle che non si vedono poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo ma quelle che non si vedono sono eterne noi sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta noi abbiamo da Dio un edificio una casa non fatta da mano d'uomo eterna nei cieli poiché in questa tenda noi gemiamo, bramando di essere sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste, seppur saremo trovati vestiti e non ignudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo aggravati e perciò desideriamo non già di essere sfogliati, ma di essere sopravvestiti, onde ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. O colui che ci ha formati per questo stesso è Dio il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione, ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore ed è perciò che ci studiamo ad grati sia che abitiamo nel corpo sia che ne partiamo poiché dobbiamo tutti comparire davanti al Tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo secondo quello che avrà operato o bene o male Quindi, Noi sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Perché siamo assenti dal Signore? Perché il Signore Gesù è alla destra del Padre nei luoghi altissimi. Infatti noi sappiamo che Gesù, dopo che risuscitò dai morti, si fece vedere per molti giorni dai suoi discepoli, mangiando, bevendo con loro, lo toccarono, insomma, poterono accertarsi che egli era veramente risuscitato dai morti. E dopo, eh, diciamo, dei giorni, egli fu assunto in Cielo, Questo è quello che dice la Sacra sacra Scrittura, infatti dice il Signore Gesù dunque dopo aver loro parlato fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Ecco dunque dov'è il Signore Gesù, alla destra della Maestà nei luoghi altissimi. Dunque, mentre abitiamo nel corpo, giustamente Paolo dice: Siamo assenti dal Signore. D'altronde, noi camminiamo per fede: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E noi non, non è che camminiamo per vista. Infatti, noi non vediamo il Signore. ricordate quello che, quello che dice l'Apostolo, l'Apostolo Pietro? Apostolo Pietro dice, il quale benché non l'abbiate veduto, voi amate, nel quale credendo, benché ora non lo vediate, voi gioite di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede e la salvezza delle anime. Vedete? Dice nel quale credendo, benché ora non lo vediamo. Infatti è vero, noi non vediamo Gesù. Perché camminiamo per fede, non per vista. Ma siamo pieni di fiducia. E siamo pieni di fiducia, non un giorno sì e l'altro no. Eh? Tutti i giorni, sempre. Perché dice Paolo, noi dunque siamo sempre pieni di fiducia. Eh? Quindi la fiducia abita in noi, noi siamo pieni di fiducia, fratelli, questa fiducia non ci abbandona mai, nemmeno nelle, nelle prove più, più terribili, nemmeno nelle più grandi afflizioni, eh, nemmeno nelle più profonde distrette, noi siamo sempre pieni di fiducia fiducia. E abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ecco dunque che cos'è che noi desideriamo appunto di, di partirci dal corpo ed abitare col Signore. Mm? Sì, proprio così. Perché questo? Perché è cosa di gran lunga migliore. E cosa di gran lunga migliore lo dice il nostro caro fratello Paolo ai Santi di Filippi quando dice queste parole io sono stretto dai due lati ho il desiderio di partire ed essere con Cristo perché cosa di gran lunga migliore di gran lunga non solamente una cosa migliore no no ma di gran lunga Ecco perché gli Apostoli parlavano in questa maniera, perché erano pieni di fiducia. Coloro dunque che sono in Cristo, a prescindere che abbiano un ministero o no, non importa quale compito il Dio abbia affidato loro nella Chiesa. Tutti coloro che sono in Cristo sono pieni di fiducia, non è presunzione, non è arroganza. <coughs> perché altrimenti dovremmo dire che gli apostoli erano arroganti, presuntuosi. Siete stati mai accusati di essere presuntuosi? Arroganti? Io sì. E avete presente quando evangelizziamo i mariani? Generalmente quando si evangelizzano i mariani, Nel momento in cui eh, parliamo loro della vita eterna che Dio ci ha dato e quindi della certezza che noi abbiamo di andare con il Signore quando moriremo, loro eh, in linea generale ci rispondono eh siete presuntuosi, ma noi non siamo presuntuosi perché se veramente fossimo presuntuosi allora pure gli apostoli erano presuntuosi. Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Ecco dunque che coloro che credono nel nome del figliolo di Dio, quindi che credono in Gesù Cristo, hanno la vita eterna, la possiedono, ce l'hanno, non è che ce l'hanno un giorno e l'altro giorno non ce l'hanno, no, ce l'hanno. Coloro che sono in Cristo hanno la vita eterna. Noi abbiamo la vita eterna e quindi siamo pieni di fiducia ed abbiamo molto più caro di partire dal corpo e di abitare col Signore. Questo è qualcosa che noi dobbiamo sempre tenere presente. Perché oggi ci sono molti che si definiscono cristiani, ma non sono pieni di fiducia. Perché questo? Perché non costoro, dicendosi cristiani, non parlano come parlavano gli apostoli? Il discorso è semplice, perché questi non sono cristiani. I veri cristiani, dobbiamo parlare in questi termini perché ci sono molti falsi cristiani, ormai è stato appurato che le denominazioni evangeliche sono piene di falsi cristiani, piene nel senso che una buona parte dei membri delle denominazioni evangeliche non sono cristiani, sono finti cristiani, come avete presente i fiori finti, alberi finti, eh? ecco, ci sono anche i cristiani finti, eh? finti cristiani no? o falsi fratelli. E dove si trovano questi? Eh, Si trovano nelle denominazioni evangeliche, in seno alle eh, organizzazioni evangeliche. Si dicono cristiani, eh, dicono di credere, e come? Ma non parlano come gli apostoli. Come mai? Ve lo siete mai chiesto questo? Semplice. Perché non sono dei cristiani. Questa conclusione potrà sembrare esagerata ad alcuni, ma non lo è. Oramai ho verificato che le cose stanno così. O è bianco o è nero. Eh? A molti piace credere nel grigio, o meglio, a molti piace il grigio. Oh, ma il colore come grigio a me piace, eh? intendiamoci. Ho eh? anche dei, delle, diciamo, dei capi d'abbigliamento che sono diciamo, grigi, ma non è di quel grigio che a cui mi sto riferendo, mi sto riferendo a quel parlare ambiguo che ci hanno molti, che appunto non consiste né in un sì né in un no, è un parlare ambiguo, un parlare diabolico. Questo parlare diabolico ce l'hanno i falsi cristiani che dicono di credere e poi non sono pieni di fiducia e quindi evidentemente non credono, non hanno creduto veramente. Qui stiamo parlando di cose che si possono appurare, non stiamo parlando di cose che non non si possono appurare. Basta mettere alla prova gli spiriti, per rendersi conto che molti di quelli che si definiscono cristiani non sono assolutamente pieni di fiducia e non hanno molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Evidentemente non sono in Cristo, perché coloro che sono in Cristo possono dire che per loro il vivere è Cristo. E morire è guadagno. Morire per un cristiano non è una perdita. È considerato morire una perdita per coloro che hanno l'animo alle cose della terra, alle cose diciamo di qua giù, ma per coloro che hanno l'animo alle cose di sopra, sicuramente la morte è considerata un guadagno. Perché è un guadagno? Perché guadagnano l'anima loro, ecco perché è un guadagno, non perdono assolutamente niente, invece coloro che non sono in Cristo hanno tutto da perdere, nel senso che oltre, naturalmente, oltre naturalmente a perdere poi tutti i loro beni materiali, o meglio, a doverli lasciare sulla terra, cose a cui loro sono attaccati poi perderanno la loro anima, perché non sanno dove vanno. Eh, coloro che non seguono il Signore Gesù, non sanno dove vanno. Ora, qualcuno, naturalmente, eh, sentendo parlare in questa maniera, dirà, certo, coloro che, appunto, eh, non sono cristiani, non sanno sanno dove vanno. Ma, sapete, c'è una categoria eh, di persone che si definiscono cristiani E che sono caratterizzati eh, dall'odio. L'odio. Qualcuno dirà: come è possibile? Ci sono cristiani che odiano altri cristiani? No, non è che sono cristiani, diciamo si presentano come cristiani, ma sono diciamo, camminano per la via di Caino. E questi qua, questi qua, naturalmente si definiscono cristiani, e ci mancherebbe altro, altro che se non si definiscono eh, cristiani, ma eh, sono dei bugiardi, essendo che eh, sono pieni di odio, sono pieni di odio e odiano i fratelli, sì sì, Avviene proprio questo. Ora, costoro, costoro, odiando appunto i fratelli, sono degli omicidi. Chiunque odia il suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Sì, è proprio così come sta scritto. Quelli che odiano i fratelli non hanno la vita eterna in loro e quindi non sono pieni di fiducia. Questa è la ragione per cui Coloro che odiano i fratelli non parlano come parlano gli Apostoli, con gran pienezza di convinzione, con sincerità, in merito a quello che è il loro desiderio, cioè quello di dipartirsi ed andare ad abitare con il Signore. Loro non hanno infatti questo desiderio. Sono impegnati in tutt'altra faccende. Eh? E una di queste faccende in cui sono impegnati è quello di odiare il fratello e quindi sono impegnati a macchinare sui loro letti eh, o sui loro tavolini, dipende, eh, dove appunto loro eh, fanno i loro calcoli, sono lì a macchinare il male contro i eh, loro fratelli che hanno preso di mira questi odiatori seriali che si definiscono cristiani e eh, prendono piacere, prendono proprio veramente un grande piacere nel fare il male ai fratelli. Non solo nel, diciamo, sospettare il male, imputare il male, ma proprio nel farlo proprio. Ci prendono gusto. Hanno, hanno un gusto, hanno dei gusti particolari queste persone, mm? eh, sono delle persone che, eh, dinanzi alle quali uno inorridisce, c'è da inorridire, siete mai rimasti inorriditi nella vostra vita, nel vedere qualcosa, nel sentire qualcosa? Io sì, io sì. Allora vedete cosa c'è scritto? Chiunque odia il suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida ha vita eterna dimorante in se stesso. Dunque la cosa è seria, fratelli nel Signore, perché chi si mette a odiare il proprio fratello praticamente non ha più la vita eterna in se stesso. Le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Sapete cosa c'è scritto, sempre nella prima epistola di Giovanni, ma chi odia il suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove gli vada perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Ma guardate un po', ma guardate un po' cosa c'è scritto di chi odia il suo fratello. C'è scritto che è nelle tenebre, quindi non è nella luce, non è in Cristo, cammina nelle tenebre, quindi non cammina nella luce. Non sa dove egli vada, non lo sa, non lo sa, non lo sa. Non lo sa? E perché non lo sa? Perché non sa dove va, dove sta andando? Perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Infatti la caratteristica di questi odiatori seriali hm, è che non ci vedono, sono ciechi. Come mai le tenebre gli hanno accecato gli occhi? E sapete, quando uno perde la vista, eh, non vede più. Non vede più. Un giorno ce l'aveva, a un certo punto ha perso la vista. E quando uno perde la vista, non riesce più a vedere la mano di Dio, la bontà di Dio, la grazia di Dio, la giustizia di Dio, la fedeltà di Dio. Non vede più. Le tenebre gli hanno accecato gli occhi. E appunto costoro naturalmente costoro non sono da Dio gli odiatori dei fratelli non sono da Dio sono dal diavolo ecco perché non sono pieni di fiducia insomma sono come Caino Vi ricordate Caino? Caino Era dal diavolo. Infatti le opere di Caino erano malvagie. Già, le opere di Caino erano malvagie. Mentre quelle di Abele erano giuste. E allora che fece Caino? Uccise il suo fratello. Per questa ragione lo uccise. Pensate, erano due fratelli, e uno uccise l'altro. Non fu il buono a uccidere il cattivo, ma il cattivo a uccidere il buono. eh? Ma noi sappiamo che Caino non rimase impunito, perché Dio non tiene il colpevole per innocente. Quindi da un lato abbiamo appunto costoro che odiano i fratelli e sono nelle tenebre, camminano nelle tenebre, non sanno dove vanno perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Ma dall'altro ci sono naturalmente quelli che amano i fratelli. E come dice la scrittura, chiama il suo fratello dimora nella luce e non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Quanto è differente la situazione, eh? la condizione spirituale di coloro che amano i fratelli. Ecco perché, fratelli nel Signore, c'è questo comandamento di amarci gli uni gli altri come Cristo ci ha amati. Mm? Amandoci gli uni gli altri, noi Dimoreremo in Cristo, dimoreremo nella luce e saremo sempre pieni di fiducia e avremo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ma badate bene perché quelli che si incamminano per la via di Caino non hanno più questa fiducia perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. La vita eterna non è dimorante in loro. Se Io vi ripeto per l'ennesima volta, non fatevi ingannare dall'apparenza. Considerate che noi non dobbiamo confidare neppure in noi stessi, nel nostro cuore. Quindi noi non dobbiamo confidare nell'apparenza e non dobbiamo appoggiarci sul nostro discernimento. Noi dobbiamo avere piena fiducia nella parola di Dio. E se la parola di Dio dice questo, è così, non importa se gli odiatori seriali si presenteranno a voi col sorriso, con una pacca sulle spalle, con qualche versetto della Bibbia. Chi odia il suo fratello è omicida. Capite? La vita eterna non è dimorante in lui. E poi è evidente che si riconoscono coloro che odiano i fratelli, diciamo eh, si, si riconoscono perché appunto chi odia il proprio fratello poi macchina contro il proprio fratello mente contro il proprio fratello, attesta il falso contro il proprio fratello, perché una delle caratteristiche degli odiatori, dei fratelli, è quella di mentire, cioè di attestare il falso contro i fratelli, si inventano le cose, quando io dico che si inventano le cose, è proprio così, se le inventano cose che non esistono, eh? praticamente a Accusano il fratello di avere fatto cose che non ha mai fatto, di avere detto cose che non ha mai detto. Dopo se ne inventano le cose. Sono capaci di attribuire alle loro vittime le cose peggiori. Le cose peggiori. D'altronde, in costoro, la vita eterna non dimora. Capite? Costoro sono dal diavolo. Per cui, anche se si definiscono cristiani, poi, all'atto pratico, si riconoscono, per quello che sono, degli odiatori dei fratelli. Ora, noi quindi abbiamo molto più caro, per la grazia di Dio, di partire dal corpo ed andare ad abitare con il Signore. Esattamente abbiamo lo stesso desiderio che avevano gli apostoli, eh? Considerate questo sempre, che le cose che si vedono, che noi vediamo, fratelli, sono solo per un tempo, eh? ma le cose che noi non vediamo sono eterne eh? e sono quelle appunto che Dio ha preparato per coloro che lo amano, per coloro che lo amano. Dunque, Noi non ci perdiamo d'animo perché sappiamo che se questa tenda, perché così è chiamato il nostro corpo, che la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, è eterna nei cieli e infatti la nostra cittadinanza è nei cieli. Vedete dunque quanto è meraviglioso essere in Cristo? Io non potrò mai dimenticare la notte in cui il Signore mi fece vedere il cielo. L'ho raccontato diverse volte, ma io non mi stanco di raccontarlo, perché in quella notte, mentre dormivo, vidi i cieli squarciarsi. Eh, aprirsi e al di là vidi questa una distesa di cielo azzurro eh, che splendeva come il cristallo, risplendeva come il cristallo, emanava una luce accecante e poi ricordo anche che in questa distesa vidi come delle nuvole, delle nuvole bianche, di un candore veramente bellissimo e ricordo che quando eh, ebbi la vista eh, di questa distesa che si estendeva proprio per l'infinito, io mi ricordo che dovetti abbassare, davanti all'apparizione della gloria di Dio, dovetti abbassare la mia testa. Tanto era lo splendore che emanava appunto da quella distesa meravigliosa. Sulla Terra non c'è niente a cui potrei paragonarla. Io, mh, sapete, basta fare oggi una ricerca sul web per, diciamo, una ricerca per immagini. Ecco, se io Facessi una ricerca per immagini, eh, diciamo per cercare i paesaggi più belli sulla faccia della terra, eh? o proprio luoghi come si sono chiamati paradisiaci. Eh? Li, li potrei cercare, va bene? Fotografie, fare un collage, un album, metterli tutti assieme, Fratelli nel Signore, spazzatura. Tutte le più belle foto. Dei luoghi più belli sulla faccia della Terra messi assieme a confronto di quello che il Signore mi fece vedere, costituisce spazzatura perché appunto ciò che le cose che non si vedono sono eterne, sono meravigliose, sono, sono gloriose. Ciò che noi vediamo sulla Terra, fratelli del Signore, guardate che è qualcosa di terreno. Ricordatevelo sempre questo ricordatevelo sempre questo no, perché sapete ci sono quelli che vanno talvolta vanno in un luogo in un luogo esotico eh? e dicono ah era un paradiso eh? sapete che appunto poi c'è il termine no? luogo paradisiaco eh? sì sono, delle, sono dei luoghi belli non sto, non sto negando la bellezza di quei luoghi ma vi sto dicendo che la bellezza di questi luoghi terreni, eh, confronto a quella, diciamo, del cielo, assolutamente è niente, è nulla, è nulla. E quindi questa visione che io ebbi me la conservo eh, del continuo dentro di me ed è sempre fonte di consolazione perché conferma quello che dice la scrittura sono passati tanti anni ma tanti anni eh? eppure io, eh, è come se ancora oggi vedessi quella distesa meravigliosa splendente eh? e appunto vedete il Signore ci parla tramite visioni e sogni e tramite le visioni e i sogni ci conferma quello che sta scritto perché le visioni e i sogni che Dio dona confermano appieno ciò che sta scritto se qualcuno vi viene a parlare di una visione o di un sogno che contrasta quello che sta scritto rigettatelo dopo immediatamente perché Le visioni e i sogni che vengono da Dio confermano la Sacra Scrittura. E dunque, davanti veramente allo splendore del cielo, alla gloria celeste, è evidente che noi cristiani siamo sempre pieni di fiducia. Quindi noi abbiamo la certezza come ce l'avevano gli apostoli, che quando arriverà il momento della nostra dipartenza, il Signore ci salverà nel suo regno celeste. È proprio chiamato così, sapete? Paolo lo chiama così nella sua seconda epistola a Timoteo, scritta poco prima della sua dipartenza. Paolo disse, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste, quindi non un regno terreno ma un regno celeste, un regno glorioso. Vedete dunque questa piena fiducia eh, che aveva l'Apostolo, l'apostolo Paolo? Eh, a distanza di anni ancora Paolo perché quella la seconda epista di Pala ai Corinti la scrisse prima di quella della seconda Timothea, eh, an- dopo anni ave- era ancora pieno di fiducia. Mm? Era pieno di fiducia perché aveva la fede, aveva serbato la fede. E quando sei nella fede, eh, sei pieno di fiducia. Esattamente come lo era l'Apostolo Paolo, poco prima di dipartirsi ed andare ad abitare con il Signore. Vi ripeto le parole dell'Apostolo Paolo, memorizzatevele, veramente deponetele nel vostro cuore, abbiatele sempre pronte sulle vostre labbra. Il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Ecco dunque la confidenza che hanno nel Signore coloro che appunto
1: hanno
0: la fede, però ci sono anche quelli che non hanno la fede, sono gli uomini malvagi e molesti, siamo sempre punto da capo, fratelli del Signore, poi le cose stanno, stanno sempre come dice la sacra scrittura, perché non tutti hanno la fede, e gli uomini malvagi e molesti pensate come sono chiamati, Malvagi e molesti, sono pieni di malvagità, eh, come una fonte che, da cui sgorga malvagità, mm? poi molesti perché molestano, molestano, turbano, disturbano Disturbano i santi dell'Altissimo, mettono il loro animo sottosopra, con le loro menzogne, le loro cattiverie, le loro ciance, le loro cose storte e perverse che insegnano, e così via, e così via. Sono molesti, questi non hanno la fede. Si ostentano, ma non hanno la fede. Non vi fate ingannare dall'apparenza, perché ci son, ce ne sono di questi malvagi e molesti, uomini malvagi e molesti che non hanno la fede, ce ne sono eh, nelle denominazioni evangeliche come anche diciamo fuori dalle denominazioni evangeliche, qui il discorso appunto è generale. E dunque vedete, pieni di fiducia, ma vedete gli apostoli erano anche sicuri, sicuri, che eh, se fossero stati eh, tra eh, i viventi hm, che, sare- che diciamo, rimarranno fino alla vita del Signore, anche in quella circostanza sarebbero andati con il Signore, perché voi lo sapete, non tutti morremo, eh, questo riguarda appunto tutti i cristiani, eh. ci sono diciamo... Eh, eh, molti, molti cristiani che sono destinati a morire, però ci sono altri cristiani che non sono destinati a morire, non vedranno la morte, perché? Perché sono quei cristiani che eh, diciamo: eh, saranno trovati viventi sulla terra quando Gesù apparirà dal cielo e quindi non moriranno, però saranno mutati. E vedete che cosa dice l'Apostolo Paolo? Eh? Dice così, lo dice ai santi di Tessalonica questo, nella prima epistola, quando parla appunto della venuta del Signore. Oh fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui. Poiché questo vi diciamo per parola del Signore, che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo con la tromba di Dio scenderà dal cielo, i morti in Cristo risusciteranno i primi poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre col Signore, consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole ora notate che qui eh, gli apostoli ricordiamoci che eh, all'inizio di questa epistola, eh, eh, Paolo dice Paolo Silvano e Timoteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che è in Dio Padre nel Signore Gesù Cristo. Grazie a voi e pace. Quindi, eh, qui diciamo, è eh, sia Paolo Silvano che Timoteo che parlano. Eh? <ride> Mettiamola così: allora, naturalmente, è questa, eh, diciamo, la fede che avevano tutti e tre. Allora. Ehm, Cosa dice qua? Vi, questo vi diciamo per parola del Signore, quindi questa parola di Dio. Che noi viventi, vedete? Ora, in questa circostanza gli apostoli eh, si inclusero tra quelli che sarebbero rimasti eh, viventi alla venuta del Signore. Eh. In altre circostanze invece si inclusero appunto tra coloro che Dio avrebbe risuscitato, perché così poi Dio... Eh, ha stabilito che scri- scrivesse l'Apostolo Paolo: Noi viventi, quali saremo rimasti fino alla voluta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Vedete, però, la certezza che avevano gli apostoli dice che noi viventi, poi dice: Prima risusciteranno i, i morti in Cristo, poi noi viventi che saremo rimasti, verremo insieme con loro rapiti sulle nulla a incontrare il Signore nell'aria. Vedete? Cioè, erano pieni di fiducia, avevano la certezza che alla venuta del Signore, il Signore li avrebbe mutati e sarebbero stati rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ora, questa è la stessa nostra, naturalmente, ehm, certezza, fiducia che abbiamo, fratelli del Signore. Infatti noi, quando appunto leggiamo, leggiamo questa epistola, diciamo noi viventi. Non lo diciamo? Eh, lo diciamo sì. Lo diciamo come lo dicevano gli apostoli, ed è giusto dirlo. eh? Quindi, vedete che cosa accadrà in quel giorno? Accadrà che i credenti in Cristo Gesù, che eh, appunto saranno sulla terra, saranno eh, rapiti insieme ai risorti, eh, ai morti in Cristo risuscitati, rapiti sulle nuvole eh, eh, a incontrare il Signore nell'aria. Non è forse meraviglioso questo, fratelli del Signore? Certo che lo è. E come se è meraviglioso? Naturalmente, eh, se saremo tra quelli che vedranno la morte, chiaramente, siccome che moriremo in Cristo, av- abbiamo la certezza che poi saremo appunto risuscitati in quel giorno, quando Gesù apparirà dal cielo, perché saremo appunto tra i morti in Cristo che risusciteranno mediante la potenza di Dio. Come dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, e Dio dice come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. Vedete dunque, gli Apostoli erano pieni di fiducia, Sempre pieni di fiducia. Questo è il parlare di, eh, di coloro che appunto sono pieni di fiducia. Che parlare, eh? Sembra, sembra presuntuoso, vero? Eh? Beh, certo, da quelli che non hanno la vita eterna è considerato un parlare presuntuoso. Ma noi abbiamo la vita eterna perché Dio, il Dio ce l'ha donata in Cristo Gesù. E quindi noi non siamo presuntuosi, noi siamo pieni di fiducia, come lo erano gli apostoli. E per questo diamo grazia a Dio. eh? Noi l'odiamo il Signore, celebriamo il Signore, veramente riconosciamo la grande bontà del Signore nei nostri confronti. Vi dicevo prima che la nostra cittadinanza è nei cieli. Cosa dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Filippi? Dice, quanto a noi la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza, per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Vedete dunque? Gli apostoli erano pieni di fiducia, sempre pieni di fiducia. Avevano la certezza che quando eh, Gesù sarebbe apparso dal cielo, avrebbe trasformato il corpo della loro umiliazione rendendolo conforme al corpo glorioso di Gesù e questa è appunto la stessa fiducia fede che abbiamo noi capite fratelli nel Signore quello che dovete imparare è questo, imparare a parlare come parlavano gli apostoli a pensare come pensavano gli apostoli, a ragionare come ragionavano gli apostoli. Non seguite l'esempio di coloro che sono nelle tenebre, che camminano nelle tenebre, che non sanno dove vanno. Non seguite il loro esempio. Seguite l'esempio degli apostoli e ve ne troverete bene. Vivrete in pace, tranquilli, sereni. Certo, eh, sarete Sarete tribolati, eh? sarete perseguitati, sarete afflitti, però sarete afflitti con la pace del Signore in voi. È una pace che sopravvanza ogni intelligenza. Ricordatevi che veramente la pace di Dio è una pace che sopravvanza ogni intelligenza. E quella pace non si distacca mai da coloro che confidano in Dio, anche se si trovano in una distretta afflitti. Eh? La pace di Dio che sopravvanza ogni intelligenza è con loro, con i santi dell'Altissimo. Dunque è fondamentale, fratelli del Signore, seguire l'esempio degli apostoli, perché vedete, gli apostoli avevano la mente di Cristo. Avete mai riflettuto, avete mai riflettuto a queste parole dell'Apostolo Paolo quando dice ai santi... Ai Santi di Corinto dice ma noi abbiamo la mente di Cristo. Che dichiarazione fratelli, che dichiarazione potente. Allora noi in Cristo abbiamo la mente di Cristo ma dobbiamo salvaguardarla questa mente eh? e dobbiamo dunque stare attenti affinché la, mente di, la, mente, la nostra mente non si corrompa, eh sì? Vedete, molti, hanno, eh, molti diciamo, hanno fatto sì che la loro mente si corrompesse, infatti sono uomini corrotti di mente, così li chiama la Sacra Scrittura. Vedete, l'Apostolo, l'apostolo Pietro ha detto nella sua Epistola, nella sua prima epistola avendo cinti i fianchi della vostra mente stando sopra e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata nella rivelazione di Gesù Cristo vedete cosa dobbiamo fare dobbiamo cingere i fianchi della nostra mente dobbiamo salvaguardare la nostra mente eh? perché perché se permettiamo all'avversario di diciamo instillare nella nostra mente i pensieri malvagi ingiusti, vani Fratelli, la nostra mente si corromperà, smetteremo di avere la mente di Cristo. <coughs> Vedete, coloro che un giorno avevano la mente di Cristo e poi adesso sono corrotti di mente, si riconoscono, è evidente, perché non hanno la mente di Cristo. Non ce l'hanno, fratelli, ed è, e questo si capisce da come parlano, da come ragionano. Da come vedono le cose, non è una cosa difficile da capire tutto questo. Sono chiamati, ricordati, uomini corrotti di mente, privati della verità. Quindi costoro non hanno la mente mente di Cristo e questi qua sono quelli che insegnano una dottrina diversa. Capito? Questi qui sono quelli che insegnano una dottrina diversa da quella degli apostoli. Se qualcuno insegna una dottrina diversa, dice l'Apostolo Paolo a Timodio, e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo alla dottrina che secondo pietà, è se gonfio e non sa nulla, malangui intorno a questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussione, Uomini corrotti di mente, privati della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Eh sì, fratelli, è così io l'ho appurato, quelli che insegnano una dottrina diversa, quelli che contorcono nel continuo le parole del Signore nostro Gesù Cristo, perché non si vogliono attenere alle sane parole del Signore Gesù, non si vogliono attenere alla dottrina che secondo pietà sono persone gonfie, non sanno nulla, e guardate come li definisce la scrittura, l'angolo intorno a questioni, dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni, avete notato? Avete notato intorno a che cosa languono queste persone che non hanno la mente di Cristo? Segnatevele queste cose, perché poi le vedrete, quando le vedrete eh, partorire da costoro, capirete che questi sono uomini corrotti di mente e privati della verità. Ah, ma qui ci sarebbe proprio da fare un'intera predicazione proprio sulle, su queste appunto su queste parole che vi ho appena letto. Eh? Ah, guardate qua, veramente si potrebbe predicare a lungo. Eh? Invidia e contenzione. Eh? Che, vi dice? che vi dicono queste due parole? E poi la maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni. Eh, fratelli nel Signore, le persone intelligenti capiscono. Le persone intelligenti capiscono, eh? capiscono chi sono appunto gli uomini corrotti di mente, privati della verità, infatti, le tenebri hanno accecato gli occhi. Eh? E certo, e infatti non hanno più la mente di Cristo. Se un giorno ce l'avevano, non ce l'hanno più, ma perché si sono messe a insegnare dottrine diverse? D'altronde la storia della Chiesa è piena di persone che avevano iniziato bene e sono finite male. Mm? che un giorno erano nella verità e poi si sono sviati dalla verità, un giorno erano nella fede e poi si sono sviati dalla fede. eh? La Bibbia, la scrittura parla di quelli che hanno naufragato quanto alla fede, perché? Perché hanno fatto oggetto della buona coscienza. eh? Ma la storia è piena, la storia della Chiesa, eh? non, non vi meravigliate quando qualcuno naufraga quanto alla fede, non è che vi dovete meravigliare, ce ne sono stati esempi nel passato e continueranno a essercene. Però vedete come vengono descritti gli uomini corrotti di mente privata della verità? Mm? Quindi questi qua non hanno la mente di Cristo. Per vedere chi ha la mente di Cristo dovete vedere gli apostoli. Guardate come parlavano gli apostoli, guardate come agivano. eh? Poi naturalmente guardate come parlano costoro, come agiscono costoro e naturalmente la conclusione è, è ovvia. Ma questi qua proprio non seguono gli apostoli. Ed è vero, è proprio così. Quindi, coloro che hanno la mente di Cristo, e noi abbiamo la mente di Cristo per la grazia di Dio, sono pieni di fiducia, sempre pieni di fiducia, e hanno molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore, perché è cosa di gran lunga migliore. E poi hanno la certezza che quando il Signore apparirà dal cielo, se saranno tra i viventi saranno rapiti eh, sulle nuvole in incontrare il Signore nell'aria assieme ai risorti no? a quelli che morti in Cristo risusciteranno altrimenti se non saranno tra i viventi saranno tra i morti in Cristo che risusciteranno per prima mm? quindi vedete che cos'è che caratterizza eh, i discepoli del Signore Gesù eh? la piena fiducia la piena fiducia che hanno in Dio, nella sua parola, perché noi su che cosa ci basiamo? Ma su che cosa ci basiamo? Eh? Sulla parola di Dio, fratelli. La tua parola è una lampada a mio pieno luce sul mio sentiero. Noi questa diciamo seguiamo, la parola di Dio, non la parola di uomini, eh? <coughs> Noi non seguiamo favole artificiosamente composte, eh? Noi seguiamo la parola di Dio, fratelli del Signore. E quando segui la parola di Dio non ti smarrisci. La cosa meravigliosa, la cosa meravigliosa della parola di Dio è che veramente chi la segue non si smarisce. non si smarrisce. Perché è proprio una lampada, hm? Una lampada al nostro piede, una luce sul nostro sentiero. Tu segui la parola di Dio, non ti smarrisci. Continui a camminare nella luce, in mezzo a questo mondo di tenebre, ma non ti smarrisci! Sei afflitto, tribolato, perseguitato, odiato dal mondo, ma non ti smarrisci. Rimani sulla via santa, sulla via che mena nel regno celeste. È meraviglioso veramente avere piena fiducia nella parola di Dio. Sapete, quelli che hanno smesso di di credere nella parola di Dio, naturalmente hanno smesso di credere in Dio. Mm? E voi, naturalmente, ve ne accorgete. Guardate, fratelli, il Signore ci ha dato intelligenza, il Dio ci ha dato sapienza nella sua grande misericordia, e quindi... Siamo in grado di discernere il savio dallo stolto, il buono dal cattivo, il bene dal male. Questo naturalmente lo ripeto grazie a Dio. Siamo in grado di discernere chi ha la mente di Cristo eh, da chi ha una mente corrotta. Corrotta. Ricordatevi quell'espressione, uomini corrotti di mente privati della verità e ricordatevelo io insisto su questo insisto su questo ricordatevi anche intorno a che cosa languono intorno a questioni e dispute di parole dalle quali nascono invidia, contenzione maldicenza cattivi sospetti, acerbe discussioni voi ve le dovete segnare queste cose le dovete avere sempre davanti perché gli uomini corrotti di mente partoriscono queste cose, partoriscono queste cose. Quando le vedete quando le vedete partorire da qualcuno, ricordatevi che quello lì è un uomo corrotto di mente, privato della verità. Per cui non seguite gli uomini corrotti di mente privati della verità, se no diventerete come loro. Diventerete come loro, smetterete di avere la mente, la mente di Cristo, eh, perché assumerete la mente corrotta loro. Capite? Quindi state saldi nella fede, state saldi nella verità. Non vi fate fuorviare da vane apparenze, da discorsi vani, da discorsi pomposi. E va attenetevi, fratelli, a quello che dice la Sacra Scrittura, e ve ne troverete bene, e ve ne troverete bene. Come ce ne siamo trovati bene noi fino a questo giorno. Eh? Il Dio, fratelli, è buono, ricordatevelo sempre quello, questo, verso quelli che sono puri di cuore. Mm? I puri di cuore sono sinceri, eh? I, puri di, i puri di cuore sono buoni, mm? i puri di cuore, puri di cuore. Però, voi sapete, ci sono anche quelli che hanno un cuore, un cuore malvagio, eh? Eh, il Signore verso quelli a suo tempo poi manifesta la sua ira, eh. A suo tempo poi il Signore chiaramente manifesta dall'alto della sua dimora, la sua ira verso verso i malvagi. E quindi non vi vi mettete coi malvagi, con gli uomini corrotti di mente, privati della verità, anche perché smettereste di essere pieni di fiducia. Ma perché vi mettereste a seguito di uomini che non sanno dove vanno, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi, eh? imitate gli apostoli, seguite gli apostoli, fratelli, e ne avrete del bene, allora potrete continuare a parlare, eh? a parlare, eh, come parlavano gli apostoli, eh? senza eh, diciamo, la paura di essere smascherati, perché appunto voi sarete nella verità continuerete a essere nella verità e chi è nella verità non può essere smascherato, viene smascherato chi è nella menzogna, ma non chi è nella verità. Quindi fratelli del Signore vi ho voluto ricordare delle cose che voi eh, sapete già, però è bene che ve le ricordi di tanto, di tanto in tanto per incoraggiarvi a proseguire, a proseguire per questa via. Eh. Per questa via, dal punto al quale siamo arrivati, eh, continuare a camminare per questa via, perché questa è la via maestra, è la via santa, che mena nel regno dei cieli. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incontro.